0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Vorweg die Information, dass wir bereits zwei Folgen über die allgemeinen Aufgaben der Netzleitstelle und die Funktion der Leitstelle im Störungsfall aufgenommen haben. Die Links zu diesen beiden Podcast-Folgen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, finden Sie in den Show Notes. Mein heutiger Gast ist zum wiederholten Male der Leo Fiedler. Er ist der Leiter der Abteilung Netzführung in der Österreich, also jener Abteilung, in der sich alles um den Betrieb und um die Führung des Stromnetzes dreht. Hallo Leo, schön, dass du wieder Zeit für uns hast und uns Rede und Antwort stehst. Wir ja, freuen mich. Heute wollen wir über einen ganz speziellen Fall einer Störung sprechen, nämlich über den Blackout. Leo, kannst du uns erklären, was ist nur eine Versorgungsunterbrechung, was ist eine normale Störung und ab wann sprechen man wir denn wirklich vom Blackout?
2: Ja, vorab. Vielleicht, wenn man die eine oder andere Meldung zum Thema Blackout liest, dann muss ich schon öfters schmunzeln. Vor kurzem habe ich wieder einen Artikel gelesen, so in etwa. Jänner 2020 Blackout in der Innenstadt von Klagenfurt nach Kurzschluss in einem Trafo. Das Stadttheater und 2800 Haushalte waren rund 20 Minuten lang betroffen. So, das ist kein Blackout. Ein Blackout ist definiert, also man hat in Österreich eine Definition. Ich habe die mitgenommen vom von der Akademie der Wissenschaften, die vor kurzem eine Studie gemacht haben für das Parlament. Und da wird Blackout folgendermaßen definiert. Als Blackout gilt ein unerwarteter und unvorhersehbarer Totalzusammenbruch des überregionalen Stromversorgungsnetzes für einen längeren Zeitraum. Und der Totalzusammenbruch bedeutet hier Spannungsverlust, sodass keinerlei Netzspannung mehr herrscht und daher kein Strom mehr fließen kann. Und überregional bedeutet, dass nicht nur einzelne Teile, wie zum Beispiel ein Bundesland, betroffen sind, sondern die Stromversorgung mehrerer Regionen. Das heißt, Bundesländer, oder mehrere Bundesländer oder Staaten haben keine Stromversorgung mehr. Das ist die Definition von Blackout und ich möchte das einfach zur Einleitung sagen, damit wir vom Gleichen sprechen.
1: Sollte es jetzt tatsächlich zu diesem Fall kommen, also zu diesem Blackout-Fall kommen,
2: was passiert dann und wie macht sie das bemerkbar? Ja, wenn wir jetzt über gesellschaftliche Auswirkungen reden, ist es so, dass eben in einem großen Gebiet, und ich würde sagen, Österreich, halb Österreich jedenfalls, und vielleicht noch höchstwahrscheinlich, also in mehreren Staaten, gleichzeitig für die Menschen die Stromversorgung nicht mehr vorhanden ist. Und das ist der Unterschied zur Einzelstörung. Weil, wenn das eben für sagen wir, Österreich gilt, dann haben wir dort schlagartig einfach Einschränkungen in den Dienstleistungen in unseren Lebensbereichen. Ob das die Wasserversorgung, Wasserentsorgung ist, ob das die Ampeln sind in den städtischen Bereichen, die hier ganz wichtig sind, Lifte werden stecken bleiben, Mobiltelefone stehen zumindest 20, 30 Minuten, wird Kommunikation eigentlich total einbrechen. Das Thema ist auch Internetverbindungen, also diese Leistungen, werden wir nicht mehr nutzen können. Alle Kassensysteme werden nach kurzer Zeit ausfallen. Und dieses schlagartige Zusammenbrechen von vielen Bereichen, die wir gewohnt sind, das funktionieren, das ist eigentlich die große Herausforderung im Blackout. Das heißt, der, der Blackout-Fall wird einfach jeden von uns
1: wirklich massiv einschränken.
2: Ja, so ist es. Also es kommt dann auch vielleicht noch auf die Jahreszeit drauf an. Ich habe noch gar nicht über die Wärmeversorgung in den Häusern gesprochen. Also eigentlich jede, jedes Heizsystem benötigt Strom, um funktionieren zu können. Auch wenn es so eine was sind, Holzheizung, Pelletsheizung ist, wenn es so eine Gasheizung ist. Alle brauchen diese Umweltpumpen Und wenn Strom nicht zur Verfügung steht, funktionieren einfach diese Anlagen und Systeme nicht mehr.
1: Das heißt, es ist jetzt eigentlich, so ehrlich muss man sagen, kein Szenario, dass man sich auf der Seite eines Stromversorgers oder Energieversorgers wünscht. Vor allem, wenn man jetzt beachtet, dass das eine flächendeckende Störung tatsächlich ist. Es gibt aber exakte Pläne, was jetzt auf Seiten der Netzbetreiber zu tun ist, damit man in so einem Fall möglichst schnell wieder in den Bereich der Versorgung zurückkommt. Kannst du unsere Hörerinnen und Hörer da kurz informieren,
2: wie würde denn so ein, ein, ein Netzwiederaufbau vonstatten gehen? Ja, bevor ich auf die Frage eingehe, möchte ich vielleicht noch kurz ausführen das Thema Wahrscheinlichkeit, wenn das jetzt vielleicht noch passt, weil das auch ein großes Thema ist. Ich werde selbst im privaten Bereich oft gefragt, wie wahrscheinlich ist, ist ein Blackout und muss ich damit rechnen, soll ich mir ein Notstromaggregat kaufen etc. etc.? Also die Frage mit dem Notstreifenaggregat kann ich nicht beantworten, aber über die Wahrscheinlichkeit kann man reden. Also wir haben eigentlich, oder Österreich kennt keinen Blackout. Also bis 1970 zurückgedacht ist kein Blackout bekannt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst, äußerst gering, dass es zu einem Blackout kommt. Und das hat auch mit dem Aufbau des europäischen Stromnetzsystems zu tun. Und die nächste Frage, die wäre, ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, das ist auch eine Antwort. Also es ist natürlich so, dass Auslastungen steigen und ist, es wird schon schwieriger, aber wir haben ja ich glaube ich, beim letzten Podcast auch digitalen Zwilling von digitalen Zwillingen und von Analysen und solchen Themen gesprochen. Also wir haben jetzt ganz andere Mittel und können diese Netzzustände viel, viel besser einschätzen. Es ist ein sehr, sehr unwahrscheinliches Szenario, auf das wir uns aber trotzdem vorbereiten müssen, weil wir haben gerade gesprochen, welche Auswirkungen ein Blackout haben könnte. Also das Einleiten zu dem Thema, was machen wir und äh, wie sind wir vorbereitet? Österreich hat einen Netzwiederaufbauplan und äh, in den Bundesländern gibt es sozusagen in dieser Hierarchie dieser Notfallpläne dann die, die Pläne für den regionalen Netzwiederaufbau. Also das, das gibt es ganz klare Kompetenzen und Zuständigkeiten und auch technische Anforderungen an Systeme, die eingehalten werden müssen, als Vorsorge für diesen sehr unwahrscheinlichen Fall, den wir aber nicht ausschließen können. Also das eine sind einmal diese Notfallpläne. Was machen wir in den Leitstellen, war ja dann noch die Frage. Also wir würden in der Netzleitstelle einen Blackout erkennen, weil sozusagen schlagartig an diesen Verknüpfungsstellen zum Übertragungsnetz keine Spannung mehr vorhanden wäre, oder zumindest an, an einigen davon, und auch keine Ströme mehr fließen würden. Also das heißt, das macht sich unmittelbar bemerkbar. Und im nächsten Schritt ist, einfach wird der Übertragungsnetzbetreiber gefordert sein, eine, ein europäisches Lagebild zu erstellen. Also das ist ganz wesentlich. Man muss mal die, die Ursachen kennen, also die Ursachen, aber jedenfalls die Wirkungen, um eine Strategie zu finden für einen Netzwiederaufbau. Also das ist so der erste große Schritt, der den also die Übertragungsnetzbetreiber durchführen müssen. Und erst in der Folge kommen wir als Verteilungnetzbetreiber in das Spiel. Das heißt, der
1: Übertragungsnetzbetreiber zur Vollständigkeit ist in Österreich die Austrian Power Grid, die APG, die eben dieses 220 und 380 KV-Netz in Österreich betreibt und für den Stromtransport zuständig ist. Und die APG ist auch diejenige Stelle, die sagt, was jetzt bei den Verteilnetzbetreiber zum, zum passieren
2: hat. Nein, ähm, würde ich, würd ich sagen. Die APG ist verantwortlich, um ein Lagebild zu erstellen. Und es ist dann in Abhängigkeit der Lage, wird es eine Netzwiederaufbaustrategie geben. Und es, wir unterscheiden mal grundsätzlich drei unterschiedliche Strategien. Die eine wäre, das ist die ein, einfachere die Übertragungsnetzbetreiber sagen, okay, in 10 Minuten haben wir wieder Spannung in Österreich und die APG sagt, in 20 Minuten sind diese Spannungen an den Netzübergabestellen, dann würden die Verteilernetzbetreiber natürlich warten auf diese Spannungen und auf diese Leistungen, die dort zur Verfügung stehen und die Netze würden sozusagen mit weiterschalten der Spannung wieder aufgebaut. Das ist die einfachste, die würden wir uns auch wünschen, diese Strategie. Wenn es aber so ist, dass diese Möglichkeit nicht besteht, weil im Ausland rundherum alles spannungslos ist, dann wird Österreich mit seinen Möglichkeiten die Strategie 2 auf jeden Fall beginnen. Das wäre einen Inselnetzaufbau schon mit Anlagen im Übertragungsnetz. Und die Strategie 3 ist dann der Netzwiederaufbau in diesen Bundesländern, in den Verteilernetzen, mit Kraftwerken, die dort situiert sind. Was wir Trainieren und was auch ein sehr erfolgsversprechender Weg scheint, ist, dass das die beiden Szenarien zwar oder beiden Strategien 2, österreichischer Aufbau und drei regionaler Netz, Netzwiederaufbau parallel beginnen werden. Also diese Strategieabschätzung ist der erste, der erste Punkt. Und wenn APG uns sagt, okay, Strategie 3, dann werden wir selbstständig in Oberösterreich einen Netzwiederaufbau beginnen.
1: Das heißt, für, diesen, für diese Strategien gibt es jetzt vorbereitete Pläne, die liegen wahrscheinlich in der Schublade und nach
2: diesen Plänen wird dann begonnen zu, zu arbeiten. Ja, so ist es. Wobei der Plan, das möchte ich noch ausführen, also da liegt schon sehr viel Verantwortung dann an den handelnden Personen, weil das sind eigentlich Grundstrategien. Also wo wir im Vorhinein wissen, welche Anlagen können wir verwenden. Aber auch in, abhängig in, von der Situation in Oberösterreich ist ja denkbar, dass einzelne Anlagen einmal nicht zur Verfügung stehen, müssen wir immer einen Plan B einen Plan und, und einen Plan C haben. Also diese Grundsatzstrategien sind bestens äh, vereinbart. Da gibt es auch, was ganz wichtig ist, die Vereinbarung mit äh, Linznetz, mit Weltstrom, mit APG, mit den größeren Kraftwerksbetreibern, wie wir in einer solchen Situation zusammenarbeiten. Diese kleine gibt es. Das heißt, nachdem es einen Plan gibt, klingt es schon mal recht gut. Wo sind denn die Knackpunkte bei der Umsetzung von diesem Plan? Wieso immer? Wieso immer ist es die Kommunikation, weil wir hier in einer Situation sein würden, die wir im Ernstfall ja nie, nie, nie proben müssen, Gott sei Dank. Und das Thema Kommunikation, das. Die einzelnen Beteiligten, ich habe schon die Unternehmen genannt, also da kommen noch vielleicht die größeren Industriebetriebe dazu, natürlich die Kraftwerke der größeren, die handelnden Personen in dieser Situation müssen die gleiche Sprache sprechen. Also das ist die größte Herausforderung. Dann die technischen Systeme, das vorbereitet, das vorbereitet sind, also gerade auch Kommunikation im blackout das ist eine riesen Herausforderung. Wir brauchen hier unabhängige Systeme, also mit Mobiltelefon funktioniert hier nichts. Also da brauchen wir ausfallsichere Systeme, dass die wesentlichen Partner sprechen können und auch, dass die Anlagen, bei uns sind es die Umspannwerke, dass die im Blackout-Fall noch weiter betrieben werden können oder auch im, im, bei den Kraftwerken, dass diese Anlagen sozusagen nach oder mit einem Blackout weiter zur Verfügung stehen. Also das sind so die, die, die großen Themen, die wir haben und damit wir, diese Themen Kommunikation, also da warten wir nicht, dass das dann zufällig passiert, sondern ich äh, kann da berichten, wir sind im Jahr mit unseren Mannschaften österreichweit zwei- bis dreimal äh, trainieren auf einem Simulator, das in Deutschland ein Unternehmen, das mittlerweile das europäische Übertragungsnetz in einem Netzmodell, in einem digitalen Zwilling dargestellt hat und auch unsere Netze mit den bis zur Mittelspannung eigentlich zur Verfügung steht und hier trainieren wir jährlich. Du hast erwähnt, dass es für den
1: Netzwiederaufbau durchaus sein kann, dass man das eben in Oberösterreich parallel beginnt zu dem Aufbau in Österreich. Gibt es dort irgendwelche besonderen Voraussetzungen oder welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass man das in Oberösterreich wieder,
2: wieder beginnen kann? Ja, eine der wesentlichen Voraussetzungen ist, dass es schwarzstaatfähige, und inselbetriebsfähige Kraftwerke gibt in Oberösterreich. Das ist grundsätzlich keine Selbstverständlichkeit. Wir leben oder wir sind eigentlich Nutznister der Historie, dass gerade auch in Oberösterreich schon vor, ich denke in Badenstein, vor 100 Jahren groß größere Anlagen gebaut wurden, die auch auf Schwarzstadt und Inselbetriebsfähigkeit ausgerichtet wurden. Also das Thema Vorhandensein von Kraftwerken ist ganz wesentlich. Der regionale Netzwiederaufbau muss natürlich, habe ich zuerst, zuerst gesagt, auch geübt sein, aber die Betriebsmittel und Anlagen müssen zur Verfügung stehen. Kannst du unsere Hörer
1: das Thema Schwarzstadtfähigkeit und Inselbetrieb ein bisschen erklären, um was da genau geht?
2: Unter dem Begriff Schwarzstadtfähig bezeichnen wir Kraftwerke, die in der Lage sind, ohne äußere Hilfsenergie, das heißt, dass von außen Energie Strom äh, hingeliefert wird, die ohne diese Hilfsenergie starten können. Da sind best äh, bestimmte Vor- oder, oder technische Einrichtungen notwendig. Da geht es um, um, um Hilfstrom für Erregungen, um, um, um Ölbomben etc. Also diese Anlagen müssen spezielle Fähigkeiten haben. Und das Thema Inselbetrieb? Ah, ja, Inselbetrieb. Dort geht es um Regelfähigkeit. Regelfähigkeit, also Gibt es gibt zwar große Regler in den Kraftwerken, ist der Frequenz- oder, oder Drehzahlregler und der, der Spannungsregler. Also die Anlagen müssen in der Lage sein, dass sie eigentlich sehr dynamisch Leistungen ausregeln, ausregeln können, also mit dem Drehzahlregler, und zum anderen auch Spannungsniveaus halten können. Also das sind die großen Herausforderungen. Das kann nicht jede Anlage. Dort ist es eher so, dass man größere Anlagen hat, die diese diese Fähigkeiten haben. Ja. Sind diese, diese Kraftwerke, sind, sind das dann meistens
1: Wasserkraftwerke oder gibt es da andere Möglichkeiten Nein, auch
2: Ja, Wasserkraftwerke sind hier prädestiniert, einfach mal, weil die Antriebsenergie vorhanden ist. Also oft Speicherkraftwerke und auch Laufkraftwerke mit einer guten Leistung. Also das, die sind prädestiniert. Im thermischen Bereich ist das im Regelfall so, dass entweder von außen Hilfsenergie zugeführt werden muss oder äh, größere Notstromaggregate benötigt werden. Wann es jetzt zum blackout fall kommt und wir mit diesem Netzwiederaufbau
1: beginnen, aus Erfahrungswerten können wir da nicht sprechen, weil, weil es Gott sei Dank noch nie der Fall war, aber äh, wie schnell kann man denn so ein, ein, ein Blackout unter Anführungszeichen abarbeiten? Ab wann rechnet man denn damit, dass die Versorgung wieder zur Verfügung steht?
2: Ja, bei diesem Thema können wir nur auf die Erfahrungen aus diesen Netzwiederaufbautrainings zurückgreifen. Ich meine, die sind immer mit einer Unsicherheit behaftet, also diese Zeiterfahrungen, weil es einfach nicht äh, was ein Modell ist. Aber ich würde äh, mal sagen, wenn, wenn alles gut läuft, wird innerhalb von 24 Stunden in Oberösterreich der Aufbau einer Grundversorgung möglich sein. Also unter der Voraussetzung, dass natürlich die, die Betriebsmittel vorhanden sind, dass dann nicht irgendwie ja, ein großer Sturm... Also die, wenn wir die Betriebsmittel haben, denke ich, dass wir innerhalb von 24 Stunden eine Grundversorgung hergestellt haben.
1: Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man innerhalb von 24 Stunden wieder, wieder dass die Stromversorgung wieder zur Verfügung steht, dann braucht man sich ja vor einem Blackout eigentlich keine allzu großen Gedanken machen. Oder siehst, siehst du das trotzdem aus deiner Erfahrung
2: anders? Da habe ich einen anderen Zugang. Also für den einzelnen Kunden und auch für mich ist es im Endeffekt egal, ob es eine Störung ist, die mich beeinflusst oder ein Blackout. Und es gibt einfach auch Netzstörungen, was einmal länger dauern kann. Also ich denke zurück an, an einen Küril, ich denke zurück an größere Schneedruckstörungen, wo einfach in exponierten Bereichen jedenfalls auch eine Störungsbehebung mal drei Tage dauern kann. Und jetzt auch noch mal zurück zum Blackout, Natürlich sind Szenarien denkbar, massiver Energiemangel, wo einfach eine Versorgung, äh, auch eine Grundversorgung vielleicht nicht hergestellt werden kann. Und deshalb ist es aus meiner Sicht, und das ist auch mein persönlicher Zugang, ratsam, dass man diese Mindestvorsorgemaßnahmen auch selbst als, ja, als Bürger ähm, durchführt. Genug Wasser zu Hause, Nahrungsmittel für, für mehrere Tage und äh, ich schlage auch vor, also der Zivilschutzverband hat da sehr gute Informationen. Also diese Ratschläge, die befolge ich selbst und kann sie auch nur empfehlen. Das ist natürlich ein guter Hinweis, weil der Zivilschutzverband natürlich nicht
1: nur im Blackout-File Informationen zur Verfügung stellt, sondern generell Informationen. Wir haben auf unserer eigenen Internetseite Ebenfalls Basisinformationen zusammengestellt von Einkaufslisten bis hin zu Links zu den entsprechenden Organisationen. Diese Links dazu werden wir in den Shownotes wieder, wieder vermerken. Und ich darf mir bei dir, Leo, vorerst einmal bedanken für diesen Einblick in das, in das Geschehen, was denn in der Leitstelle Hochspannung geleistet wird, wenn es denn zum Blackout-Fall kommt.
2: Danke. Danke auch, hat mich sehr gefreut.
0: Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.